0: Essa mensagem faz parte do seminário sobre o Espírito Santo, que ocorreu entre os dias 7 a 14 de maio, na Nova Igreja de Panema. São uma série de mensagens dedicadas a conhecer a pessoa do Espírito Santo e enriqueceu bastante a nossa comunidade. Que Deus te abençoe. Vocês, Maurício Fragale. Já quiser eu falo mais. Eu a noite Por mim podia ficar a noite toda. Boa noite, gente. Muito legal ter vocês aqui. Eu não vi quem foi o pessoal que levantou a mão que está tá aqui pela primeira vez, mas eu quero corroborar o que a Rene falou aqui. A gente ama receber gente nova e eu quero acrescentar uma coisa àquilo que ela falou. Se você está aqui pela primeira vez e você diz assim, olha, pessoal, eu estou procurando um lugar para jogar a âncora do meu barco. Estou procurando um lugar para ter crescimento espiritual. Estou procurando um lugar para conhecer mais e melhor a Deus. Estou procurando um lugar para ter essa comunhão, conhecer mais da palavra, entender melhor a Bíblia. Então, você chegou lá. Para de procurar, para de perder tempo. E ficar procurando por aí, porque você vai encontrar muita coisa esquisita por aí. Nós somos esquisitos, nós somos um esquisito diferente. <risos> Gente, nós estamos falando aqui é, sobre essa semana, é uma semana dedicada a, a nós estudarmos, aprendermos sobre o Espírito Santo. O meu ministério é, não é tanto um ministério pastoral. As pessoas, é, é, a igreja do século XX, século XXI, pegou todos os dons ministeriais, botou tudo dentro do mesmo saco, saculejou e jogou de volta, e todo mundo é chamado de pastor. Mas eu, com certeza, embora eu exerça a função pastoral, assim como o Bené exerce função pastoral, mas eu não sou pastor por dom, eu não sou pastor, meu dom é o dom de mestre, o, Bené, o, o dom do Bené é um dom profético, é o dom de profeta, e cada um é, é de nós vai descobrindo isso ao longo da nossa carreira ministerial, a gente vai descobrindo é, que a gente é, é, é profeta, é apóstolo e tal. A nova igreja é uma igreja que tem uma, um perfil apostolar, eu não estou a fim de ser chamado de apóstolo, não estou pensando nem tentando convencer ninguém para me chamar de apóstolo, porque, se eu for chamado de apóstolo, consequentemente, a minha esposa, que também está no ministério comigo, vai ser chamada de apostila, e eu não estou tô, não tô nessa. Então, a gente não está nessa, mas a nova igreja tem um perfil apostolar. E o que, que é um apóstolo? Um apóstolo é alguém chamado com uma mensagem, por isso Jesus é o apóstolo da nossa fé, ele, ele veio com uma mensagem específica, o reino é para agora, agora é o momento da nova aliança, é uma mensagem diferente e a nossa missão como igreja apostolar é trazer a igreja de volta para os trilhos corretos, graça e fé, a gente está vivendo um tempo, a, a, que eu, eu olho e eu vejo na Bíblia, eu vejo Paulo escrevendo para Timóteo e eu vejo o Paulo escrevendo o tempo que nós estamos vivendo, e, me, e chega a me, me, me causar arrepios quando eu leio o que Paulo conta para Timóteo, o que ele diz a respeito dos dias que nós estamos vivendo hoje, nós estamos vivendo agora. Eu vou dar uma lida para você, só para você ver é, é, o que Paulo descreve aqui. Ele fala, por exemplo, aqui na primeira epístola que ele escreve a Timóteo, no capítulo 4, ele, é, 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 logo no versículo 1 ele diz assim, Ora, o Espírito, falando sobre o Espírito Santo, que é sobre quem nós estamos estudando, e por isso eu, eu, eu digo para você, o meu ministério não é tanto pastoral, mas é mais de ensino, então eu não consigo muito bem pregar. Eu, eu, eu acabo sendo sempre levando a coisa para um lado mais do ensino. E Paulo diz aqui, no, 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 o Espírito Santo afirma expressamente, expressamente, ou seja, com clareza, objetivamente, na lata, de forma objetiva e clara, que nos últimos tempos... E eu não sei dizer se nós estamos vivendo exatamente os últimos tempos no sentido de que o mundo vai acabar amanhã. Mas uma coisa eu garanto para você, o dia do arrebatamento da igreja, o dia da segunda vinda de Jesus para julgar as nações, está mais perto hoje do que estava ontem. Se vai levar ainda 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos ou mais, eu não sei, eu não tenho bola de cristal e não faço parte daquele grupo que fica tentando adivinhar esse dia. Não tenho a mínima intenção de tentar adivinhar esse dia. Mas uma coisa é certa, nós estamos mais próximos do que as gerações anteriores. E Paulo está dizendo aqui que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Gente, essa palavra apostasia, ela é uma palavra muito mal interpretada pela igreja. Eu disse aqui outro dia que interpretação bíblica não começa com conhecimento de teologia. Interpretação bíblica começa com conhecimento da língua portuguesa. Se o sujeito não aprendeu a interpretar texto com a tia Cotinha, no primário, depois no ensino fundamental e depois no ensino mais avançado, se ele não aprendeu a interpretar texto, esquece interpretação de Bíblia, porque ele vai interpretar errado. E quando ele fala sobre apostasia, as pessoas confundem apostasia com heresia. Heresia é uma coisa, apostasia é outra. A palavra apostasia literalmente significa afastamento. E ele está dizendo que muitos se afastarão da fé não é porque, Ele não está dizendo, muitos pregarão heresias, mas muitos, mesmo escutando a verdade, se afastarão da fé por N motivos, por N motivos diferentes, eu poderia elencar para você aqui, vários motivos pelos quais pessoas se afastam da fé, mas não é o caso, esse não é o nosso ensino para hoje, mas ele diz, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, Engraçado que hoje é, é, mandaram para mim uma, um vídeo é, de um evento que vai acontecer de uma penca de pastores conhecidos, pelo menos dentro do mundo evangélico, são muito conhecidos, a maioria deles, que vão fazer um evento que, na verdade, é um evento de, 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 de movimento de coach. É, 7.800 e varada a inscrição para esse evento. mil reais e quase mil quase reais que é normalmente como acontece quando você tem... Um coach bom para valer, que é capacitado, formado, cobra isso para fazer um evento. Não um evento com 5 mil pessoas, porque isso aí não resolve a vida de ninguém. A única pessoa que sai de um evento desse com 5 mil pessoas, com um coach dando palestra, quem sai vencendo ali é o coach. O resto do pessoal sai tudo do mesmo jeito que entrou. <risos> Cheio de animação, agora vai, agora vai, agora vai, mas não vai, não vai. A coisa não funciona assim. E vão fazer um evento desse tipo, cobrando quase 8 mil reais, destravando o seu potencial divino. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, eu acabei de pregar uma série, ensinando na escola bíblica, sobre você é, descobrir, entender e, e, e trazer à tona o seu potencial. Não cobrei um centavo para fazer isso. Aliás, eu sou um pastor que sou uma besta quadrada, porque eu nunca ganhei um centavo, nem vendendo livro, nem vendendo CD, nem DVD... Nada, nada, eu estou para ver a cor do dinheiro dos livros que eu já vendi E olha que eu já vendi livro para caramba Mas eu não faço livro para ganhar dinheiro Eu não, não, não gravo mensagem para ganhar dinheiro Eu faço isso para edificar vidas Porque essa é a chamada que Deus colocou no meu coração Edificar pessoas E aí quando eu vi aquilo, eu vi aquela monteira de fotografia daqueles pastores Eu falei, meu Deus, esses caras parecem que não leram a Bíblia E eles não estão entendendo porque eles estão se encaixando exatamente dentro disso Que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui para Timóteo Muitos vão apostatar da fé por obedecerem a espíritos enganadores. Aquilo é uma enganação gigante. Não vai destravar nada de, de, de potencial divino na vida de ninguém. Porque é o que destrava o potencial divino na sua vida é você ter comunhão diária com Deus, com a Palavra, é você orar em línguas, é você orar em português, em inglês, em francês, na língua que você souber, e orar em línguas estranhas, e você ter comunhão com Deus e conhecê-Lo cada vez mais. Isso é o que faz, porque não é por uma inteligência, não é por um ensino, não é por força, não é por violência, é pela graça. É pela graça. Sabia ele diz aqui é, que... Vão ensinar esses ensinos que são é, vindos de espíritos enganadores e também ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Gente, Paulo insiste nisso aqui. Você vai mais adiante. Você vai agora para, o capítulo, para, para a segunda epístola, chega no capítulo de número 4. É, capítulo 4, de novo, ele fala... Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que, que Paulo chama de sã doutrina? É aquilo que ele ensinava... Todo santo dia, em todas as igrejas onde ele ministrava. Graça e fé, graça e fé, graça e fé. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você, Timóteo, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista e cumpre plenamente o seu ministério, gente, é importante que nós, pastores, tenhamos a consciência de que a gente precisa cumprir de forma ética, decente, o nosso ministério, com todo respeito àquele que nos chamou, o nosso ministério não é nosso, o nosso ministério pertence a Jesus, Ele nos chamou e a Ele nós devemos contas, a Ele nós devemos satisfação, então, é preciso que a gente é, é, esteja muito ligado na sã doutrina, para não ser levado por ensinos enganadores. E um dos ensinos que a igreja precisa conhecer é o ensino sobre o Espírito Santo. O fruto do Espírito, os nove elementos do fruto do Espírito, para colocar isso em prática, e os dons do Espírito para colocar em prática. Conhecer o que são os dons, conhecê-los de uma maneira equilibrada, sadia, para colocar em prática, eu vejo que na maioria das igrejas nós estamos vivendo um tempo de maluquice nas igrejas, um tempo de maluquice nas igrejas. Você tem dois extremos, você tem as igrejas bem tradicionais que não acreditam que os dons do Espírito Santo são para os dias de hoje, então ali não existe manifestação sobrenatural do Espírito Santo, é quase que proibido, e o outro extremo são aqueles que quase que produzem manifestações fake do Espírito Quer dizer, você dizer para mim que tem uma mulher de cabelão rodopiando com os cabelos voando, dando na cara de todo mundo, sapateando e sei lá mais o quê, que aquilo ali é o Espírito Santo, meu Pai do Céu, pelo amor de Deus, pela, não ofenda o Espírito Santo. Não faça essa ofensa ao Espírito Santo. sabe? Não faça isso. Você vê alguém num canto berrando, igual um louco, que chega a saltar as vezes do pescoço, berrando igual um doido, em português e em línguas, não deem me dizer que aquilo ali é o Espírito Santo, porque aquilo ali é carne pura. Nem é demônio, é carmônio. É uma mistura de carne com demônio. Não, 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 não dá. Nós precisamos conhecer o Espírito Santo, porque, por exemplo, falar em línguas não tem mistério nenhum. Mas muitas pessoas têm medo dos dons do Espírito, em especial de falar em línguas, porque elas já viram algumas coisas, ou ao vivo ou em vídeos, e elas dizem, não, mas eu tenho medo. Se aquilo ali é o Espírito Santo, caramba... Eu não quero ser tomado daquele jeito e de ficar, parece que perdeu o controle, parece que está tomado por um outro Espírito que não é o Espírito Santo, rodopiando, gritando, berrando, sapateando e balançando. Eu estou fora. Nada disso, nada disso pode te intimidar em relação à verdade. Você precisa ser um buscador da verdade. Sabe, lá na, na, na barra, eu tenho, muitas vezes eu estou abrindo o culto dando um bom dia para o pessoal ou boa noite, eu digo, olha, bem-vindo você que é católico, bem-vindo você que é espírita, bem-vindo você que é umbandista, bem-vindo você, bem você que é candomblessista, bem-vindo bem você que é espiritualista, New Age, Nova Era, sei lá o quê, e até você que é evangélico é bem-vindo. Porque o que nós estamos interessados em agrupar aqui são os buscadores da verdade, Amém. não os religiosos religiosos, a gente quer que eles se convertam, a gente está é, 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 querendo é, buscadores da verdade, porque se você estiver buscando a verdade, não importa, você pode me dizer que você é o que você quiser, você, não, não me impressiona, se você chega para mim e diz, ah, mas eu sou católico, ah, mas eu sou espírita, nada disso me assusta, porque se você abandona, deixa de lado a religiosidade para buscar a verdade fatalmente, você vai encontrar Jesus, porque Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, então é fatal encontrar Jesus, se você é um buscador da verdade, se você é um buscador da religiosidade, você se satisfaz com a religião, você se, se satisfaz com doutrinas, com dogmas, com conceitos e preconceitos humanos. Mas, quando você é um buscador da verdade, você questiona como os crentes da cidade de Bereia, que Paulo disse que foram foi os cristãos mais excelentes que ele já encontrou na vida, que ele havia encontrado na vida, porque eles conferiam escritura com escritura. Buscavam conferir escritura com escritura. E é isso que a gente está fazendo aqui, dia após dia, nessa semana. Sabe, a gente tem um propósito de, uma vez no primeiro semestre, outra no segundo semestre, ter um seminário como esse. Todo ano. Até a segunda vinda de Jesus. É uma semana que a gente separa para estudar. O próximo vai ser sobre justificação, no segundo semestre. Justiça de Deus. E eu tô falando aqui, eu falei na... Hoje é sexta, foi na quarta. Na quarta-feira eu comecei a falar aqui sobre os 12 motivos pelos quais nós devemos orar em línguas todos os dias e eu falei de seis desses motivos, e eu vou começar agora pelo sétimo, né? eu vou já embarcar no sétimo, se você por um acaso não esteve aqui na quarta-feira e quiser pegar os outros seis motivos, fala com o Timóteo, porque ele deve ter gravado isso aí de alguma forma, para você ouvir num áudio, alguma coisa assim, com certeza, estou vendo ali a Samara fazendo que sim, então, já estou acreditando que está gravado se você quiser, depois você pode pegar os outros seis motivos, mas para você que já estava com a gente aqui, vamos começar com o sétimo, se é que perdeu os primeiros seis, não tem problema, você não vai perder nada, você vai entender tudo a partir do sétimo, sem problema. Sétima razão, ou sétimo motivo pelo qual a gente deve orar em línguas todos os dias, é porque é uma maneira sobrenatural de nós constantemente nos conscientizarmos da presença do Espírito Santo em nós. É uma maneira sobrenatural de nós estarmos conscientes da presença do Espírito Santo em nós. Ele habita em nós. Então, é uma maneira sobrenatural de nós nos lembrarmos de estarmos conscientes de que Ele está habitando em nós. Colossenses, capítulo 3, dos versículos de 1 a 3, Paulo diz assim, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a sua vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Gente, se todo cristão, buscador da verdade, tivesse lido isso aqui, do meio do ano passado para cá, nós não teríamos tido nas igrejas a confusão que nós tivemos por causa de eleições não teríamos tido polarização dentro da igreja, não teríamos tido como tivemos polarização dentro da igreja, uma das igrejas que menos teve isso foi na Nova, mas eu vi igrejas que literalmente racharam ao meio por causa de política, gente, eu quero que você entenda bem uma coisa, todos vocês, cada um de nós aqui, tem o direito de ter a opinião política que quiser, de votar em quem quiser, você quer votar no Lula? Vota no Lula. Quer votar no, no Bolsonaro? Vota no Bolsonaro. Você quer ser de esquerda? Seja de esquerda. Quer ser de direita? Seja de direita. Mas não torra a paciência de Jesus com essa história. Porque quem está sentado no trono de glória, no controle do universo, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Nem Lula nem Bolsonaro nunca estarão lá. Você pode ser a favor e contra um montão de coisas. Eu sou sincero a você, eu sou contra esse governo. Mas também era contra o outro porque não vem para mim com conversa de que Bolsonaro está todo mundo dentro de um saco só, e a, e, e, e a minha vida não pode ser desgastada, agora que eu tenho entendido, eu, eu tenho que, e você tem que entender junto comigo, a nossa vida nesse mundo tem um tempo limitado, e eu quero chegar, no dia que eu chegar na glória, eu quero ouvir do meu senhor, bom servo, servo bom e fiel você foi fiel à tua chamada você falou de Jesus para as pessoas não brigou com ninguém nem por causa do Lula nem por causa do Bolsonaro e olha só quanta gente veio parar aqui também por tua causa, pode entrar no gozo do teu pai, é isso que eu quero ouvir dele é isso que eu quero ouvir quando ele diz aqui, pensem nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, claro, você tem. É, é bom que você entenda de política, mas você precisa entender uma coisa: isso é secundário. O reino de Deus é a coisa principal do universo se nós não nos tocarmos nisso, nós nunca seremos uma igreja evangelisticamente potente, e esse é um, dos, é um dos pilares da nossa maneira de ser, do nosso ideal de ser igreja, como nova igreja, nós queremos ser uma igreja que seja espiritualmente vibrante, não uma igreja morta, não uma igreja, é, nós queremos ser uma igreja vibrante, espiritualmente vibrante, uma igreja evangelisticamente potente, que tem força no evangelismo, que tem é, é, capacidade de olhar para o mundo e dizer, cara, as pessoas precisam de Jesus, essas pessoas precisam de Jesus, nós queremos ser uma igreja profeticamente relevante, ou seja, uma igreja onde a palavra que é pregada na plataforma, no púlpito, ela tem relevância, as pessoas param, ouvem e dizem, cara, eu tenho que parar para pensar um pouco no que esse cara acabou de falar aí eu tenho que parar para pensar no que esse pastor falou, nessa mensagem aí, porque, cara, eu nunca tinha ouvido isso, e não, ah, mais um aí falando abobrinha, não, nós queremos ser profeticamente relevantes, e nós queremos ser também socialmente significantes, por quê? Porque a Bíblia fala sobre, nós temos o coração de Jesus, um coração compassivo, que olha para o necessitado, e não fica pensando simplesmente que alguma coisa, alguém vai fazer, você é o alguém, nós somos esse alguém, a gente pode fazer, amém gente? Sim. então a gente precisa pensar um pouco mais nas coisas lá do alto, e uma das coisas que a gente precisa pensar, é que o Espírito Santo está presente em nós, e, a, e quando a gente ora em línguas, é uma maneira de você se conscientizar de que ele está presente, eu costumo dizer para as pessoas, eu, eu falo umas coisas que o pessoal pensa que eu sou maluco, mas eu, eu garanto para você uma coisa, eu só falo para você exatamente o que Jesus falaria eu conheço ele, eu tenho intimidade com ele eu conheço ele para valer, e eu tenho uma pena danada, porque às vezes eu vejo pastores que estão no ministério há tantos anos e não conhecem Jesus, não conhecem Jesus, ou conhecem apenas superficialmente, da mesma forma que você conhece o Brad Pitt, todos vocês aqui conhecem o Brad Pitt, não conhecem? Das telas, dos personagens, das fofocas feitas a respeito dele, da Angelina Jolie, no, no, nos sites, e etc e tal, mas você nunca sentou com o Brad Pitt para tomar um café e conversar com ele, nem eu, se eu olhar ali na rua eu reconheço, eu não vou chegar Brad oh Bradinho, dá um, oh, dá um abraço aqui rapaz, quanto tempo vamos sentar aqui tomar um café ele vai olhar para a minha cara e falar, quem é esse doido provavelmente os seguranças dele não vão nem chegar, deixar eu chegar perto mas é, a gente precisa conhecer Jesus, não como quem viu passar, como viu numa multidão, mas como quem sentou para tomar um café com ele é. amém a gente precisa conhecer Jesus nesse nível. Então, a gente precisa se conscientizar. E aí eu digo uma coisa para você. Se você, eu garanto para você, eu garanto para você, que se você estiver algum dia envolvido numa situação de pecado, se você, no meio da ação pecaminosa, começar a orar em línguas, não precisa nem orar em línguas. Se você começar... A, a confessar a palavra Não precisa nem falar em não, Mas se você começar Eu duvido você conseguir completar a ação pecaminosa Sabe que eu, eu falo isso parece, Mas eu estou dizendo para você que Jesus falaria O sujeito arrumou uma amante Ele frequenta a igreja Ele vai para um motel com a amante Se na hora em que ele chegar no motel com a amante Ele começar a tirar a roupa e dizer Eu tudo posso naquele que me fortalece o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele vai ouvir um anjo tocando uma flauta que vai fazer assim, ó. Eu quero ver ele conseguir ir para frente. Eu quero ver ele conseguir concluir a besteira que ele estava fazendo sujeito, ah, o garoto da igreja pastor, o garoto os meninos da igreja tem gente da igreja, os meninos, os jovens tem menino da igreja fumando maconha fala o seguinte, aconselha para o seguinte meu filho, quando você for fumar maconha quando você der aquela puxada você prender você fala Jesus é o meu rei Jesus está no controle da minha vida não vai nem fazer efeito aquele troço você vai começar a tossir vai, vai vomitar, vai sair tudo Quero ver Mas a gente tem essa coisa essa coisa religiosa Porque é isso, pastor Jamais no meio de uma ação pecaminosa Alguém poderia falar a palavra Aí se afunda no pecado mesmo Gente, a consciência do Espírito Santo em nós É um fator primordial Para que a gente pratique isso que a gente acabou de ler Se você morreu com Cristo Pense nas coisas lá do alto Fale das coisas lá do alto Ponha isso em prioridade na sua vida e aí eu garanto que Deus vai destravar o teu potencial divino <risos> se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar sabe, a consciência do Espírito Santo em nós afeta a nossa maneira de pensar, de agir, nos auxiliando na produção do fruto do Espírito lembre-se do seguinte falar em línguas ativa a consciência do Espírito habitando em nós oitava razão, oitavo motivo pelo qual a gente deve orar em línguas todos os dias é uma maneira de nós orarmos em perfeito acordo com a vontade de Deus é uma maneira da gente orar a, em acordo com a perfeita vontade de Deus. Romanos 8, de 26, versículos 26 e 27, diz que também o Espírito semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobre maneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Então, quando a gente ora em línguas, essa oração está em perfeito acordo com a vontade de Deus. Não é uma oração que a gente está tá, tá, sem saber o que falar, sem saber o que dizer, perdido. Eu perguntei aqui, na quarta-feira, quantos aqui já tiveram a oportunidade alguma vez na vida de começar a orar, e no meio da oração você perceber que você se perdeu? Você, se perder, você começa assim, agora oh, que eu quero ter cominhão contigo, Jesus, eu quero ter um tempo de oração, e aí eu estou me lembrando da mamãe, abençoa a mamãe, estou lembrando do meu pai, abençoa o papai, e tal, e tal, faz isso, faz aquilo, e também, meu Deus, ô oh, meu pai, bem que a Denise tinha falado para eu ir lá no preso do Nick, ô oh, meu Jesus, fazer, fazer, comprar o que que ela falou? Comprar banana, comprar banana, comprar que mais que mais, que comprar iogurte, ô oh, meu Deus, porque tu sabe, é, é como, como é que, ih, Jesus, já, já não sei mais o que, que eu estava orando, já perdi, perdi o fio da meada. mas quando você, quando você ora em línguas, esse, você evita, tanto isso de você se perder, quanto aquela oração que eu chamo de oração de Serca Lourenço, ô oh, Senhor meu Deus e meu Pai que se acerta no trono dourado, com um veludo vermelho, que tem anos por cima e por baixo, por diante e por detrás, que vão, que vão e que voltam, pelo sul e pelo norte, que sobe e que desce, e Deus está assim, mas aonde você quer chegar com esse negócio? fala o que você quer, e você está dando volta, e não chega em lugar nenhum, Deus não está nem aí para esse tipo de oração, Deus não se impressiona com oração bonita, você está entendendo? A gente às vezes pede para alguém, cara, vem cá, faz oração aqui para abrir o culto, ah, mas pastor, eu não sei orar, tu não sabe falar? Você não sabe falar? Você sabe falar, você sabe orar, se você já conversou com alguém na vida, você sabe orar, se você sabe entrar num lugar e dizer, bom dia, pastora Reniel, tudo bem com a senhora? E tal, as crianças, como vão? Cara, faz o mesmo com Deus. E aí, Deus, tudo bem contigo? Como é que vai? Está tudo certo aí? E tal, os anos estão tá tudo bem? E tal, beleza, legal. <risos> Cara, é, é comunicação simples com Deus. mas nada, não tem que ter palavras bonitas, difíceis, não. Sabe, ficar procurando palavras no dicionário para falar com Deus. Cara, Deus não se impressiona com isso. Sabe, a nona, a nona razão, a gente precisa orar em línguas todos os dias, porque é uma maneira sobrenatural de dar graças. De adorar, de louvar, dar graças a Deus. 1 Coríntios 14, os versículos de 15 a 17, diz assim, o que, que eu vou fazer então? Vou orar com o Espírito, mas também vou orar com a mente. Vou orar com o Espírito, mas também vou... Ou melhor, vou cantar com o Espírito, mas também vou cantar com a mente. E se você louvar apenas em Espírito... Como poderá um não instruído dizer o amém depois da oração de ação de graças que você fez? Prestou atenção que Paulo chamou aqui, agora, esse louvar em espírito, ele chamou de oração de ação de graças? Porque ele não entende o que você diz. É lógico que Paulo está falando aqui num contexto do culto em Corinto. Uh, os coríntios tinham perguntado para ele... Paulo, como é que a gente faz aqui no culto? Como é que a gente ordena o culto? Porque o no nosso culto está uma bagunça. Tem um montão de gente falando em línguas... Outro montão de gente interpretando... Tem gente profetizando... E a gente não sabe como controlar a coisa. O pastor não consegue nem pregar... Porque está uma confusão danada. E aí Paulo, ele fala... Cara, você tem que entender que o dom de línguas... É um dom que edifica somente a quem fala. Então, você não precisa ficar falando uh, uh, num tom tão alto que os outros venham a ouvir e cause confusão no culto, porque, em primeiro lugar, quem está do teu lado não entende o que você está falando. Ninguém o entende. Então, ninguém está sendo edificado. Mas você está sendo edificado. Então, você, no contexto do culto, você vai falar de você para você. Você não precisa berrar. Você não precisa gritar igual um maluco. Claro, inevitável. Estou falando aqui, alguém vai ouvir do meu lado. Mas, claro, se essa pessoa não é surda, ela vai ouvir. Mas eu não preciso levantar a voz e gritar igual um doido e sair sapateando, rodando qualquer coisa. Nada disso. Eu, eu, eu vou aproveitar aquele momento. Bené estava dirigindo aqui, cantando e tal. Eu estava aqui cantando em espírito. Não estava mais cantando é, em português. Estava até fazendo uma mesclagem aqui, de orando a letra, cantando a letra da música em português e cantando também em línguas. Então. É, a gente precisa entender que a oração em línguas também engloba a adoração, louvor e adoração. E não é uma questão de entender. Gente, não é questão de entender, não é questão de sentir. Eu, eu, eu vou dizer para você com toda sinceridade. Eu estava tava orando em línguas aqui, mas eu não estava sentindo nada. Eu, eu, quando eu comecei a orar, eu fui, eu fui conduzido de um estágio para um outro completamente diferente eu cheguei de carro, do trânsito, confusão, estava comentando com a Denise no carro, dizendo, caramba, está cada vez mais difícil de dirigir no Rio de Janeiro, cada motorista Zé Ruela, que você não aguenta, os camaradas não sabem dirigir, não jogam seta, entra, dá cortada, dá fechada, é um horror, anda devagar na esquerda, o cara na esquerda, na pista de 80, anda a 30 por hora, se buzina, o farol, o infeliz não sai não se move, é uma múmia sentada num Fiat 147, que não sai, não vai para a direita, ô oh, raiva, eu cheguei aqui, eu entrei, o Bené estava começando, estava ensaiando e tal, eu, eu comecei a orar, eu não estava sentindo absolutamente nada, de dizer assim, pastor, você está sentindo a presença de Deus? Não, não. Você está sentindo uma coisa, um formigamento? Não. Você está sentindo? Não, não estou sentindo nada. Mas eu comecei a orar em línguas sem sentir nada. 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 Vezes nada. Eu comecei a orar. A orar baixinho, aqui no meu canto e tal. E, e conforme a coisa foi progredindo, eu fui levado desse patamar para um outro completamente diferente. E no final do momento de louvor e adoração, eu estava ali vibrando na presença do Espírito Santo. Então, olha só. Aqui em 1 Coríntios 14, versículos 15 e 17, diz lá, no livro, versículo 17, você, na verdade, orando em línguas, você dá graças muito bem. Você dá graças muito bem. Mas o outro não é edificado. Claro, o dom de línguas é para edificar você. Os outros dons são para edificar a igreja. Outras pessoas. Décima razão pela qual a gente deve orar em línguas, é uma maneira sobrenatural de nós orarmos por coisas que até mesmo desconhecemos. Coisas que a gente não está nem sabendo. Romanos 8, de 26 a 27, eu já li aqui, mas vou voltar a ler para você ver esse aspecto. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, investiga os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque ele intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Gente, quando você está orando em línguas, você muitas vezes está orando por alguma coisa que você não tem ideia do que é. Você não sabe o que é. Você de repente foi impulsionado para orar por alguém. Você foi impulsionado para orar por alguém que você não estava nem pensando aquela pessoa não te telefonou nem mais cedo, nem no dia anterior você não fala com ela já há duas ou três semanas e de repente ela vem na tua cabeça e você sente um impulso de Deus para orar por ela você não sabe por quê. você não sabe se ela está vivendo um momento difícil a última vez que você a viu ela estava bem a última notícia que você teve dela ela estava tudo ok o que, é que você faz? cara, não sei o que orar pelo Timóteo pela, pela Reniele, pelo Pastor Bené pela Suédia, pela Pastora Suédia então o que, é que eu vou fazer? cara, vou orar em línguas porque a oração em línguas também engloba o interceder por coisas que a gente não sabe. A décima primeira razão, essa, essas duas últimas, a décima primeira e a décima, e a décima segunda, são, para mim, a décima primeira, talvez uma das mais importantes, e a décima segunda é uma das mais difíceis de entender. A décima primeira razão é que orar em línguas é uma maneira sobrenatural de domarmos a língua os fofoqueiros digam amém, amém. sabia, estamos precisando orar em línguas, estamos precisando muito, muito orar em línguas, demais, vou até beber uma água, Tem que ficar. orar em línguas é uma maneira sobrenatural de domar a língua, é uma maneira sobrenatural. Gente, não fica preocupado, não, porque quem disse amém só foi mais sincero do que você que não disse. Só, só isso. <risos> Tiago, capítulo 13, versículos de 2 a 10, Paulo, aliás, Tiago, escrevendo, ele diz o seguinte, porque todos tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito. Capaz de refrear também todo o corpo, todo o resto. Ora, se nós colocamos um freio na boca dos cavalos... Eu acho engraçado, cara, que Tiago, ele, 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 ele escreveu isso aqui com uma luva de pelica na mão, para dar bofetada na cara de todo mundo que lê com aquela luva de pelica. E ele bota aqui um negócio que, para mim, é uma linguagem assim, tão delicada. Se colocamos freios na boca de cavalos... <risos> uma coisa meiga uma coisa sutil se nós colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam também lhes dirigimos o corpo inteiro observem igualmente os navios que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer assim também a língua pequeno órgão se gava de grandes coisas Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo e é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano mas a língua ninguém é capaz de domar é mal incontido, carregado de veneno mortífero com ela nós bendizemos o Senhor e Pai e também com ela nós amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus de uma só boca procede bênção e maldição meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim não é conveniente que essas coisas sejam assim Gente, de acordo com Tiago Nenhum homem é capaz de domar a língua E isso é causa de grandes ruínas Agora, os impossíveis dos homens São possíveis para Deus Homem nenhum consegue domar a língua Mas se você se render a Deus Ele vai te ajudar E orar em línguas é uma maneira Que auxilia para domar a língua Paulo, Tiago diz aqui, Tiago diz aqui uma coisa para mim super importante, chama demais a minha atenção, e que a maioria dos crentes passa batido. Ele compara a nossa língua ao leme de um navio. Eu não sei quantos de vocês aqui já andaram de navio ou de barco, mas eu já fiz cruzeiro duas vezes na vida. E é impressionante que um navio daquele. A gente viajou num navio, a gente fez um cruzeiro no um navio. Quantos andares tinha aquele, aquele, aquela traquitana? 18 andares. 18 andares. Um treco, um prédio de 18 andares. Nós gigante. Impressionante, que com um pequeno leme, sujeito com só rodando lá o timão, fazia aquele monstro virar para a direita, para a esquerda, fazer volta, para onde ele quisesse. Não importava ali vento, se o mar estava agitado ou pouco agitado, rodou o timão, pumbo, o navio obedece. Cara, a sua língua, o que você diz, o que você fala, hoje vai determinar o teu futuro. Aquilo que você fala hoje a respeito de você mesmo, da sua vida, da sua família, das suas finanças, da sua saúde, vai determinar o que vai acontecer na sua vida amanhã, daqui a um ano, daqui a cinco anos, daqui a dez anos. Há pessoas que chegaram na igreja quebradas, arrebentadas, em função de coisas que disseram anos atrás e que elas nem se lembravam mais que um dia disseram a gente precisa a, 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 domar a nossa língua, e por isso a importância dessas duas coisas, orar em línguas e confessar a palavra. Sabe, quando você confessa a palavra, o que, é que você está fazendo? Você está pegando a palavra de Deus e colocando na sua boca. Cara, qual é o efeito da palavra de Deus? E Deus disse, haja luz. E Deus disse. Deus não podia ter criado o universo todo Apenas estalando os dedos? A Bíblia poderia ter dito assim, né? E Deus estalou os dedos, e houve luz. E Deus estalou o dedo de novo, e houve terra. E Deus estalou o dedo mais uma vez, e houve estrelas, e sol e tal. Não, mas não, e Deus disse. Enquanto Deus não disse, nada aconteceu. Eu garanto que o projeto todo da salvação, do universo, já estava na mente de Deus desde a eternidade. Mas em um determinado momento, Deus disse. Aquilo deixou de ser um pensamento, uma ideia, um projeto, e se tornaram palavras. E conforme Deus dizia, e Ele não criou tudo de uma vez, haja tudo. Não, Ele foi específico, haja luz, haja terra, haja sol, haja água, separação de águas, água doce, água salgada, animais selvagens, animais domésticos, Deus foi sendo específico, dizendo, falando, e nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Amém. Entenda bem o seguinte, o fato de sermos formados à imagem e semelhança de Deus é muito mais do que simplesmente olharmos para outro ser humano e entender que ele tem dignidade, porque ele foi formado à imagem e semelhança de Deus. É nós entendermos que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e em toda a natureza, a única criatura, além de Deus capaz de falar, é o homem. É o ser humano. Por que, que você acha que Deus deu para o ser humano a capacidade de falar? Para a gente fofocar? A respeito da vida alheia? É, para que Deus deu a nós a capacidade de falar? Antes de mais nada, não é para que a gente... Se, é, é, ah, pastor, que senão a gente ia ter que conversar por sinais. Não, não. Ele nos deu primeiramente, primariamente, a capacidade de falar para que nós possamos agir como Ele agiu. Dizendo, falando, determinando pela nossa palavra. E não é simplesmente você dizer alguma coisa. Mas é você falar e falar e dizer com convicção, é isso que eu creio, o meu futuro é um futuro abençoado o meu futuro é um futuro de bênçãos, a minha família pode estar passando por um problema hoje, uma luta, mas a minha família é uma família abençoada, o Senhor é o nosso pastor e nada vai faltar os meus netos vão crescer para ser homens e mulheres de Deus, abençoados vencedores, os meus filhos nasceram para ser Vencedores e eles têm vencido a cada etapa da vida, e eles vão continuar progredindo. Se você não colocar esse tipo de palavra na sua boca, fatalmente o diabo vai te encorajar a falar coisas que vão atrasar a sua vida. Talvez você tenha ouvido, quando criança, alguma coisa que de repente deu uma travada na sua vida, E talvez trave até o dia de hoje: Ah, você, esse menino não tem jeito, isso aí não tem jeito. Isso aí, é, 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 você ouviu, de repente não falou para você, você ouviu um comentário, a, o, o pai comentando com alguém, ah, mas o meu filho, meu Deus do céu, aquilo ali não tem remédio não, aquilo ali é, é, é preguiçoso, não estuda, estou com medo que ele não vai ser nada na vida, e você incorporou aquilo na tua mente, no teu coração, hoje você tem que botar essa palavra maldita para correr da sua mente, do seu coração, e começar a declarar algo completamente diferente. Cara... Você tem que olhar no espelho e falar com você mesmo, apontar para você e dizer, tu é bonito para caramba, tu é um gênio, tu é uma coisa maravilhosa, como Jesus te ama. Uh! Sabe, você tem que se valorizar, porque Deus te valorizou ao ponto de enviar o filho dele para morrer por você. Ah, bastou, é difícil. Cara, ore em línguas para domar essa língua. Ore em línguas para domar essa língua sabe, começou, chega, 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 é, é, o crente é uma desgraça, gente, oh, raça a pessoa chega para você e fala assim, tu já está sabendo a última, do pastor, oh, não né fofoca, é para a gente interceder, é para motivo de oração, pelo amor de Deus, quando você ouvir uma dessa, você fala, ó, oh, nem me fala, vamos fazer o seguinte, é, é, o, a história que você ia me contar a respeito de quem do pastor Bené vamos fazer o assim, seguinte, vamos chamar ele aqui e vamos conversar nós três, ah não, mas ele não pode ué, se ele não pode então não me fala se ele não pode saber não, nem me fala, nem começa eu estou fora, sabe é, é, não importa a respeito de que, a respeito de quem a nossa boca, a Bíblia diz isso, que da nossa boca tem que produzir, tem que sair, palavra que edifica, que transmita a graça para quem ouve cara eu li essa passagem que Paulo escreve dizendo que não, dizendo o seguinte, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa para edificação e que transmita a graça para aquele que ouve. Normalmente nas igrejas, o pessoal interpreta essa palavra torpe como sendo palavrão. Somos sendo palavrão. Então, o que o que o pessoal sempre aprende é o seguinte: se eu não falar palavrão, está tudo certo. Ah, lê do engano. Lê do engano. Essa palavra, basta você olhar o resto do versículo. Essa palavra torpe, no grego original, ela quer dizer torpe, ela vem de, de, de sapros. E sapros significa algo podre, estragado, algo que faz mal para quem ouve. Então, olha só, quando ele diz, não sai da sua boca nenhuma palavra torpe, uma palavra podre, uma palavra que maltrata, que é, é ruim, mas somente aquela que for boa para edificar e que transmita graça, ele não está falando simplesmente ou de uma maneira tão rasa a respeito de palavrão, mas a respeito de uma palavra que não tem a ver com a graça, mas que tem a ver com a lei, com legalismo, que tem a ver com fofoca, com mentira, que tem a ver com engano, que tem a ver com qualquer outra coisa que não seja a graça e a fé. Hum. Então a questão não é simplesmente você evitar de falar. Porque, cara, a gente, vamos ser sinceros: no Brasil, a gente tem assim um, 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 um leque de palavrões que ninguém tem no mundo. Os americanos, coitados, só tem duas palavras: uma que começa com S e outra com F. Acabou. Nós não, nós temos um dicionário inteiro. Desde aquele palavrãozinho mais bobinho que você pode falar em casa até aquele que você só fala se você estiver num boteco ou num prostíbulo. Tem, tem, tem uma gama imensa. Então, a gente, eu, 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 quando me converti, eu, de dez palavras que eu falava, onze eram palavrão. Era uma complicação danada. Conversar comigo, você tinha que ter ouvido, tinha que aguentar, porque eu falava muito. Até o dia que o Elinho, o pastor Hélio, lá da Academia da Fé, a gente estudava junto, nós éramos da mesma turma, e ele falou, cara, Maurício, vou te contar, cara, matou a tua boca... Ou oh, boca suja, cara. Será que você acha que o Espírito Santo está feliz com essa linguagem? Cara, aquilo chamou minha atenção, porque não foi uma coisa do tipo assim, querendo bancar o santarrão. Sabe, mas aquilo chamou minha atenção. E aí eu acho que eu fiquei até santo demais, que hoje em dia eu ouço um palavrãozinho boba e eu já fico todo, uh, oh, meu Deus, meus ouvidos, santos ouvidos. Eu. Oh. <risos> Mas você está entendendo que é, Deus espera que da nossa boca saia uma palavra que edifique, que abençoe. Amém. E não uma palavra que contribua para intriga, fofoca, mentira, confusão. Falar em línguas vai ajudar você a domar a língua. Lembre-se disso, a linguagem do mundo é uma linguagem de incredulidade, malícia, de sofismas. Uma linguagem vulgar, uma linguagem frívola. A linguagem do Espírito é uma linguagem que se baseia na palavra, na graça, na fé, é uma linguagem que é pura, que é santa e que é relevante. O décimo segundo motivo, esse para mim agora é o mais difícil, para mim o décimo primeiro é o mais importante, mas o décimo segundo é o mais difícil de se entender. É uma maneira de nós obtermos refrigério para a nossa vida. Obtermos refrigério para a nossa vida. Literalmente, refrigério é um refresco, né? É um calor danado que está fazendo lá de fora. Você entra na igreja, refrigério. Aliás, na igreja, a gente tem que ter ar-condicionado bom sempre. Por quê? Porque aí o um incrédulo vem. Pelo menos para fugir do calor. <risos> né? E, e acaba ouvindo a palavra. Né? E, e orar em línguas é uma maneira da gente obter refrigério para a nossa vida. Por que, que é difícil? Porque Paulo, quando fala sobre isso, ele contrapõe duas passagens que uma parece não ter nada a ver com a outra. Ele fala sobre 1 Coríntios 14, 21, e ele contrapõe essa passagem com Isaías 28, versículos 11 e 12. Então, deixa eu mostrar para você aqui primeiro, 1 Coríntios 14, 21. 1 Coríntios 14, 21, ele diz assim, na lei está escrito, falarei a este povo, por meio de homens de outras línguas, e por meio de lábios de outros povos, e nem assim... Me ouvirão, diz o Senhor. Paulo colocou isso aqui em 1 Coríntios 14, cujo contexto é a disciplina do uso de línguas dentro da igreja, no contexto do culto. E ele cita aqui, dizendo, olha, na lei está escrito, eu falarei a esse povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. E ele cita, então, Isaías 28. Isso aqui é um texto de Isaías 28. Isaías 28, 11 e 12, diz assim, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Paulo, por revelação de Deus, ele aplica essa passagem profética de Isaías ao Pentecostes, e ele associa o falar em línguas com um meio de obtermos descanso e refrigério. Então, olha só, falar em línguas, além de tudo, é um meio de aliviar o estresse. Porque traz descanso. Refrigério. É, é, a gente está vivendo, nós vivemos hoje em tempos difíceis, tempos de insegurança, tempos de perplexidade. No entanto, a gente não pode se deixar levar por nenhum desses sentimentos que assolam o mundo e que tentam invadir o coração de cada um de nós. A gente não pode se deixar levar por esse sentimento. É necessário que a gente confie na palavra de Deus e um recurso poderosíssimo que Ele nos deu para combater a ansiedade é o uso das línguas estranhas. Quando você lê esse texto de Isaías, dá a impressão que Deus estava falando que iria falar ao povo de Israel por meio de povos estrangeiros. Mas, na verdade, a revelação que Paulo traz é que Deus estava falando sobre o dom de línguas estranhas. Dá, dê ao povo as línguas, porque isso é o descanso. Dê descanso para quem está cansado, e esse é o descanso. Dê refrigério para quem está atribulado, e esse é o refrigério, o falar em línguas, o uso das línguas estranhas. Então, cara, quando eu vejo todos esses motivos, eu não posso abrir mão desse dom, por mais estranho e esquisito que ele possa parecer. Sabe que Paulo diz uma coisa interessante? Eu não me envergonho do Evangelho porque ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. Não é, não é, é, não é uma, uma. Quer dizer, estou falando em línguas, o outro aqui do meu lado está achando que eu sou maluco? Paciência. Paciência, mas eu não vou deixar, não vou me envergonhar do Evangelho em função de alguém que acha que eu sou doido. E eu vou falar em línguas mesmo. Claro, não vou berrar, não vou extrapolar para escandalizar ninguém, mas eu vou falar ali, eu com Deus, na minha casa, na minha casa, eu estou em casa, não estou no culto, aí, aí eu falo, falo alto, eu berro, não tem problema nenhum, mas no culto, cara, eu vou falar de uma maneira bem discreta ali, eu posso levantar minha voz, mas sem exagerar, sem querer aparecer, sem querer mostrar que eu sou mais espiritual do que ninguém sem querer provar para os outros que eu sou cheio do Espírito Santo, é eu com Deus em humildade, coração contrito, querendo receber de Deus edificação, refrigério, ter a minha língua domada, ter o meu corpo sarado, curado, ter a minha mente renovada, refrigerada, longe de todo o estresse. Amém? Eu vou convidar você para a gente ficar de pé, para a gente orar, mas eu quero fazer um outro convite e um desafio para você. Aliás, eu vou relembrar um desafio que eu fiz e vou te fazer um novo desafio. O primeiro desafio que eu fiz aqui, aliás, não foi aqui, foi lá na Barra, eu acho que chegou aqui também, foi de desde a Páscoa até o Pentecostes, que é no dia 28, dia de Pentecostes, dia, de 20, dia 28 agora, de maio, nós confessarmos a palavra todos os dias, baseado em quatro palavrinhas. Alegria, amor... Amor, alegria, paz e prosperidade. Você pode falar o que você quiser com base nessas quatro palavrinhas. Eu, eu, o pastor Jorge ele até estava aqui, mas teve que sair, porque foi levar o nosso pastor lá da, da igreja de Atlanta, que está aqui no Brasil e está indo hoje para o aeroporto. O pastor Jorge foi levar ele lá. E o Jorge falou para mim, ô, Fragale, eu, eu até botei mais coisa. Eu botei saúde. botei. Ele falou umas duas ou três coisas. Eu falei, que bom, Jorge, que legal, mas É isso aí. É isso aí, que bom que isso te deu inspiração para você acrescentar ainda outras coisas, mas é um desafio que eu fiz de você manter e se lembrar, colocar no teu coração, na tua boca, amor, alegria, paz e prosperidade sobre a minha família, sobre a minha vida, finanças prósperas, abençoadas, vida. A gente tem recebido testemunho que não acaba mais, de gente até que eu nem conheço, Teve um camarada que me mandou um testemunho que ele recebeu de alguém que mandou para ele e ele mandou para mim. o camarada dizendo que assistindo a palavra, ele estava com um problema no joelho, foi curado na hora. Foi curado na hora. E não foi curado só disso, porque pelo que ele dizia, ele tinha uma, um problema no joelho, uma dor qualquer que eu não sei qual era no joelho. E ele tinha um trauma, um trauma psicológico, que estava escrito no testemunho, que foi embora na hora caramba caramba! não impus as mãos não sei se o camarada é branco, preto, bonito, feio alto, baixo, magro, grosso não sei tem um casal lá na igreja que abriu uma empresa a empresa de arquitetura e decoração não ia para frente, não andava eles já estavam desanimando, iam fechar a empresa estavam já pensando em fechar aí entrou esse desafio eles começaram a, a proclamar amor, alegria paz, prosperidade, sobre a nossa empresa de repente a porta do céu abriu e em uma semana eles tinham tanto contrato que eles estavam rejeitando estavam começando a rejeitar e aí como eles são da área de decoração e tal, eles fizeram pegar um, um, um azulejo e imprimiram, sabe aquele joguinho de achar palavras? aquele caça palavras? que eles fizeram com aquela montoeira de letra e as quatro palavras Amor, alegria, paz, prosperidade Eu falei, cara, vou mandar fazer isso aqui para igreja Para botar lá na lojinha da igreja Dois mil reais cada um desses Uau, vai ser bênção Claro que é brincadeira, né Mas cara, é A palavra de Deus funciona A fé funciona A fé funciona Sabe, e a e eu quero lançar esse desafio para você, pegue o áudio, aqui não foi gravado em vídeo, mas a gente tem também em vídeo, se você preferir e quiser, lá na Barra tem em vídeo, aqui em Parima tem em áudio, pegue essa, 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 essa semana, aquilo que você ouviu aqui durante essa semana, está ouvindo durante essa semana, e coloque para você tornar a ouvir, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir, e tornar a ouvir, pastor, e quando é que a gente para de ouvir? quando escorre uma gota de sangue assim da orelha aí é a hora de parar de ouvir enquanto nos escorre aquela gotinha de sangue sabe, uma vez perguntaram para o Kenneth Regan, eu vi ele dizendo isso numa conferência que eu fui lá nos Estados Unidos ele era vivo ainda e ele disse, alguém perguntou assim pastor Regan, quando é que você vai parar de ensinar sobre o Senhor de fé? porque toda vez que você prega é fé, 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 fé quando é que você vai mudar de assunto? ele falou, fácil quando vocês aprenderem quando é? vocês aprenderem eu mudo E a gente precisa Saber que a fé vem pelo ouvir Mas nada que você ouve uma vez na vida Fica retido, dificilmente, pouquíssimo fica Só fica aquilo que tem Um impacto emocional muito grande, muito forte Mas se não tiver Você ouve, se você quiser Reter Se você valorizou aquilo que você ouviu quer reter, você vai ter que ouvir de novo talvez ouvir de novo, e ouvir de novo, e de repente quando você ouve, tem nuances que você não havia percebido e percebe agora coisas aparecem, se destacam e a fé vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, ouvir a palavra de Deus então eu quero lançar esse desafio para você pegue esses áudios, pegue os vídeos reveja mas veja como quem quer aprender veja como quem quer aprender, veja como quem está assistindo uma aula tome nota e pratique na sua vida Porque Deus honra a sua palavra E Ele honra a fé Amém Amém, Pai nós queremos te agradecer pela presença do teu Espírito Nesse lugar, nesses dias De uma forma tão significativa, tão especial Ungindo a cada um de nós com a tua graça Com o teu amor Com o teu poder Com a tua palavra colocando a Deus nos lábios daqueles que têm subido aqui para pregar e ensinar, aqueles que têm subido para dirigir o louvor, para ministrar, durante aquela meia hora antes do culto, palavra que abençoa, que edifica, que transmite graça aos que ouvem, meu Deus em nome de Jesus nós te agradecemos, nós te bendizemos, muito obrigado a Deus, por, pelos efeitos que essa semana do Espírito Santo vai produzir, e já está produzindo na vida de cada membro da nova, e de cada pessoa que é amiga, que ama a nova, que se aproxima, cada visitante, no nome de Jesus nós te agradecemos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Obrigada por ouvir mais esta mensagem da Nova Igreja de Ipanema. Não deixe de pegar as outras mensagens deste seminário e participe dele por inteiro. Deus te abençoe.